0: Buenas, aqui é do Diário do Border, e como eu tô na roça, talvez tu escute algum barulho. Pode ter galinha cacarejando, ovelha balindo, cachorro latindo, mas se tu não te importa com esse barulho de fundo, te aproxega, pega teu mate e vem ouvir um pouquinho. Fica com Deus e tudo de bom. Oi, tudo bem? Vamos para mais uma live. E eu vou chamar o meu grande amigo é, que o pastoreio me deu, o Edinho, para essa segunda live. É, quem quiser já fazer pergunta, pode clicar na interrogaçãozinha ali e mandar para a gente, que a gente vai tentar responder. Se não, só aproveita... É, as perguntas que eu vou fazer pro, pro Edinho que eu pr prometo que vou espremer bastante ele, vou tentar tirar bastante informação dele pro, pro pessoal é, para quem não tá acostumado a acompanhar essa, essa brincadeira aqui, é, eu sou a Grazi do Diário do Border e sou uma super novata no pastoreio é, quem é, tá acompanhando, tá se divertindo com, com as nossas, as nossas é, pequenas evoluções. Ah é, viu? Ó, prendi o cabelo para não ficar mexendo nele. É, valeu, bueno. E E ao mesmo tempo que a gente quer mostrar um pouco do que a gente passa com leveza, a gente quer mostrar também que as coisas só acontecem com bastante dedicação, com bastante treino. Não tem outra fórmula nesse Nesse universo, é... ninguém consegue desenvolver qualquer trabalho sem se dedicar e com os cães não é diferente. E eu ainda diria que é um pouquinho pior, que a gente, na verdade, a gente cria é... empecilhos para o desenvolvimento porque a gente não atua de forma clara, a gente não se, não se posiciona corretamente para que o cão se sinta é, seguro e confiante do que, que ele tem que fazer. Então, deixa eu já chamar o Edinho, que ele entrou aqui. E espero que vocês aproveitem bastante essa, essa live da gente. Oi, Edinho! bem-vindo!
1: Está
0: travando um pouquinho. Vamos ver se melhora. ouvindo bem?
1: Eu já fiz uma lista de perguntas aqui para
0: esmeuçar o máximo que a gente pode nesse tempo que a gente vai ter... Mas a ideia é falar um
1: pouquinho sobre por onde começar, o que fazer para começar em é, pastoreio.
0: Aí, de vez em quando e e a gente está evoluindo bastante assim dentro do, das nossas das nossas possibilidades a gente é, treina bastante a gente tem treinado praticamente todos os dias assim diariamente quando dá às vezes no dia Eu
1: acho que agora vai, Leandro
0: Agora vai, jóia é, Bom, Edinho Muito obrigada de cara já porque, Pela sua disponibilidade Você sempre se mostrou muito Muito disponível Para as perguntas da gente Mesmo que fossem muito simples é, Que fossem bobas até E eu tinha certeza que você é, traria mais um conteúdo bem legal aqui para essa live. Por isso que eu fiz questão é, que você viesse logo no início. E já começar agradecendo, é, se a gente tá fazendo alguma coisa aqui hoje, é, por tua influência por tua condução, né? Você tá sendo o nosso condutor de longe né? nesse, nesse
1: pastoreio. É, na, ver, na verdade, eu acho que é o seguinte, né? É, eu, tenho, eu tenho minha parcela de, de participação, sim, mas ah, o fato do, do Diário do Border, do, 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 do pastor é, que está acontecendo e tudo mais, aí se deve, no caso, a tua dedicação, né? É, Para mim foi muito mais simples trabalhar com você porque você já tinha ah, uma grande experiência na área de sinofilia, e uma paixão absurda pelo border coste de trabalho, né? Então, quando a gente consegue ter uma matéria-prima dessa forma, o resultado vai acontecendo até sem muito esforço. Embora, no teu caso, você né, tem que se esforçar muito, né? Porque é um conjunto cheio de, de desafios para vencer, né? É, mas a gente
0: está tá, tá seguindo e os desafios, eu vou te falar que são... É... Ao mesmo tempo que eles deixam, às vezes, a gente meio cansado, meio... mas eles são o tempero para a gente querer continuar, né? Porque se fosse muito fácil, talvez, não sei, eu acho que eu não ia curtir tanto.
1: É, eu, eu penso justamente nisso, né? Porque quando você... A gente usa aquela frase, né? Que, que, que dizem que é, mar calmo, né? Mares calmos não fazem bons marinheiros, né? E tem, tem, tem de todo tipo de trabalho dentro do grupo. No teu caso, não tem calmaria com quase nunca, mas você está tá sempre na água. Né? O importante é isso, está sempre, tá sempre navegando. E eu acho importante, muito importante a gente ver e é, observar essas coisas, porque quando a dificuldade é muito maior em relação a, a uma qualidade uma grande qualidade dentro do cão do conjunto, é... a gente sabe que quando isso é rompido, quando isso é vencido, todo aquele talento que ele tem e passou a ser treinado, ele vai mostrar aquilo ali de uma forma muito maior do que, por exemplo, algo que é só treinado, né? É... Eu, eu vi, até esse dias eu estava fazendo, estou fazendo a lista, né, da... da do trabalho do, do 2.1 e aí eu comecei a revisar vocês, né? E é impressionante como é que em alguns pontos aquilo se alinha de uma forma é, que mostrava lá atrás. Lá atrás o MEC mostrava ah, uma, uma, uma grande, assim, um cachorro de uma... tenso no sentido de que ele quer demais o rebanho. E, e tanto é que isso fica evidente quando ele acerta os pontos de leitura é uma coisa que é mágica, né? Você vê que ele, ele tem uma sensibilidade da mesma forma que ele é extremo na hora de, de, de passar por cima, quando ele acerta o ponto da sensibilidade ele mostra uma coisa assim que é muito à frente de vários outros cães, né? E eu acho que você vai me fazer essa pergunta referente a escolher os cães, né? Aí eu pensava, eu viajei hoje e eu imaginei já que você ia trabalhar isso daí porque é uma coisa que a gente é, demora muito tempo quando não tem a devida orientação, demora muito tempo para pensar da maneira correta quando você vai procurar um cão. E eu associei depois de muito tempo, depois de 10 anos trabalhando com cães que não tinham o meu perfil e aí eu buscava me adaptar ao perfil e depois achei um caminho para fazer eles adaptarem a mim para encurtar o caminho, né? Então, eu andava um pouco, eles andavam um pouco... e a gente caminhava na mesma direção... encurtava o caminho. Antes era um contra o outro... ou cada um para um lado. Então, isso dificultava muito... e alguns cães eu até, realmente, pelo caminho... não tirei nem metade do que eles poderiam é, fazer... com o material humano que eles tinham, que era eu. Então, eu associo ao cavalo, né? Tem muitas pessoas... que eu vejo que eu participei de bastante eventos... de cavalos durante uns 20 anos da minha vida... E era bem assim, é, as pessoas escolhiam o cavalo que justamente não servia para elas. Porque você vai às vezes pela beleza, você vai às vezes pelo estilo de trabalhar, mas você não entende que você tem que formar conjunto. E às vezes a pessoa, ela é uma pessoa calma, uma pessoa pacata, e é uma pessoa que precisa de um tempo para pensar entre um movimento e outro, entre uma ação e outra, só que enche os olhos dela um cão que tem alguma entidade que toma posse na hora do treino na hora do trabalho e aí faz tudo ao mesmo tempo, menos aquilo que o condutor está precisando. Então eu gosto de pensar assim, quem vai escolher um, um cão de trabalho, quando vai buscar na, na genealogia, vai buscar o criador, vai buscar a manutenção. Pensa no pai, pensa na mãe, mas principalmente, quando olhar em linha, né, que eu falo pai, mãe, avô, avó, olha em leque também, né, que seriam os tios e os irmãos, né, e ali os primos. Porque se tem um perfil que é mais semelhante com o teu, se você é uma pessoa que gosta realmente assim de estar em cima, brigando cu, cu, lutando o tempo todo para poder conduzir, você gosta daquela condução mais truncada que você tem que mandar e ele tem que fazer que você tem que defender então isso tem gente que gosta, eu também gostei por um bom tempo achava muito bacana é, você pode procurar um cão mais ativo um cão realmente que vai te enfrentar na condução, que temos vários assim e que vai dar certo agora se você gosta desse tipo de situação... é o teu perfil... e você comprar um cachorro... que tem um perfil que seja extremamente técnico... que é sensível e tudo mais... quando você começar a mostrar esse seu jeitinho ogro... ele simplesmente vai te abandonar... e já aquela pessoa que realmente é muito mais sensível... precisa daquele tempo... não gosta de gritar... gosta de falar baixo e tudo mais... se ela pegar esse cão para frente... demais... Que passa por cima, vai ter enfrentamento o tempo todo e geralmente o cão ganha da gente nessa situação. Até porque a desiste na né, briga. E aí o que, o, o que eu acho muito bacana é pegar, por exemplo, a pessoa que te. Principalmente a pessoa que está no perfil, eu falo que você tem um, tem um perfil que, que foi muita sorte para o pastoreio você ter entrado, porque você consegue alcançar é, um público que se identifica com o teu perfil. É, que consegue ter o pastoreio tanto ver o lado do trabalho do pastoreio mas quanto ver esse lado terapia mesmo, né? que eu falo que é, é terapia ocupacional né? você pode, coloca o cachorro da cidade, aquele que está às vezes até no apartamento para ele pegar e fazer algumas sessões durante o mês daquilo que ele nasceu para fazer, que é trabalhar com rebanho mas o perfil do proprietário, o perfil da pessoa não pode ter aquilo do dia a dia, é uma situação totalmente diferente. Mas como você cria aí todo um ambiente, toda uma situação controlada, livre de riscos, de, definiu o seu protocolo: olha, é tal dia, vai ter tantas entradas, vai ter. Você conseguiu sistematizar uma coisa que geralmente é mais assim, no espontâneo, né? Quando você fala de trabalho, você abriu a porteira do... para ir para o campo, e só Deus sabe o que vai acontecer. Na de verdade, em todos os pontos. E, no geral, você conseguiu fazer isso aí dentro do Distrito Federal e está alcançando pessoas assim que, geralmente, quem está realmente no batidão do dia a dia, na lida, o meu próprio perfil não alcançaria.
0: Ah, então, é, a ideia aqui foi receber é, pessoas que é, tanto poderiam migrar para o trabalho, né, de fato, do, do pastoreio, Quanto receber as pessoas que querem simplesmente viver essa experiência né, por um dia? Então aqui acaba funcionando como um é como se fosse um rebatedor, né? Tipo o cara que ele ah ele quer, quer um, um cachorro para trabalhar de fato, então aí eu acabo sugerindo é, que a pessoa siga outros caminhos. Mas eu vou fazer para você a pergunta que eu, que eu escuto de vez em quando, que é o seguinte: quero começar no pastoreio, o que, que eu faço? Tô apaixonada, achei o máximo, é, vou, vou fazer isso. Tá, por onde eu começo? Qual, qual seria o primeiro passo?
1: Ó, oh, aí vem um ponto, né? Que eu acho o seguinte. Como que eu descobri o pastoreio para eu me apaixonar? Aí ah, eu fui numa exposição e eu vi o um pessoal mexendo lá naquela apresentação e eu fiquei louco. Aí ah, eu assisti um vídeo na internet. Hum. Eu, eu começaria por aí. Primeiro é o seguinte, se aquilo que me encantou, vou tentar fazer contato com aquilo que me encantou primeiro. De repente, você pode achar, tem, tem várias situações, né? Nós temos pessoas e temos pessoas. Ah, quando a gente já fica um pouco mais sarimbado, você vai fazer o quê? Vai pensar em logística, né? No começo, como é tudo é paixão, se você vê um vídeo do Kevin Evans lá no país de Gales, é capaz de você querer ir lá conhecer o cara. Mas, quando a gente já passa de um tempo, por exemplo, eu, peraí, eu moro em Brasília. Quem tem perto de Brasília que mexe com pastoreio para eu pegar e ver uma situação real e pensar como é que essa pessoa faz lá? Então, para mim, me, me encantei o pastoreio. Por onde eu vou começar? Por onde eu vou começar? Primeira coisa que eu recomendo, faz uma visita para quem está pastoreando, para quem tem um projeto, para quem está trabalhando. Por quê? Você vai ver na realidade, não tem muito filtro, porque quando a gente se encanta pela TV, é muito mais simples a gente se encantar por alguma coisa que foi cortada, preparada para poder te encantar. E quando você vai lá no local, tem uma virtude muito grande, que você vai se encantar pela realidade daquilo. Não tem mais volta. A pessoa que se encanta pelo pastoreio, ela não tem mais volta. Ela pode até parar porque eu dei para uma, uma cidade que não tem como eu, eu tenho que viajar duas, três horas para encontrar um pedacinho de terra para poder mexer com o meu cachorro. Aí tudo bem, as coisas mudam, vai para o parque jogar bolinha para ir correr atrás e tudo mais. Mas quando você entra nesse universo, eu vou sempre recomendar. Primeiro, se você pode fazer contato com aquela pessoa que te encantou, Entrar e saber, olha, como é que vocês fazem isso? Eu posso visitar e tudo mais. Se é uma coisa que está dentro da possibilidade, beleza. Mas, sei lá, o cara está lá no Rio Grande do Sul, você está aí em Brasília, o cara está é aí de Goiânia. Poxa, tem você aí do lado. Então, eu, eu começaria pelo seguinte, antes de comprar, antes de fazer qualquer loucura, mesmo antes de fazer um curso, vai visitar. É, investe esse tempo e, esse, e essa viagem, esse deslocamento, esse recurso e ir conhecer o lugar. Porque daí a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer como é que, que, que são os canis, como é que são as estruturas para treinar, o que, que precisa de rebanho, o que, que não precisa e vai conversar com o cara dentro de casa. Né? Então você já cria um vínculo diferente. O cara vai te tratar bem porque você é um possível comprador, possível cliente, tá certo? Mas de qualquer forma, independente de você comprar ou não, tem a maioria dos, dos criadores e, do, e dos treinadores vai te tratar com muita seriedade porque eles sabem o que, que é isso daí ao longo do processo. Porque ao longo do processo, assim, tem uma infinidade de motivos para não fazer. E tem um único motivo que vence os outros todos, que é, é quando você tem um encantamento, né? E aquele encantamento, ele dura muito tempo. E cada vez, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, eles são muito sacanas, né? O border guard de trabalho, ele é muito sacana. Porque quando você tá se convencendo de que, ah, eu vou parar com isso, porque tá me tomando um tempo, não tô tendo resultado, e esse negócio, aí vem o abençoado do bicho que você está treinando e, e pula de fato e mostra pra você que ele entrou num nível da frente, aí você fala, não, ah, eu, eu quero. Então, é, eu, eu gosto de pensar assim, que o border collie de trabalho, ele tem um ponto assim, tem várias coisas contra, ah, eu queria viajar, tô sozinho na minha cidade, não tem ninguém para me treinar, vou ficar isolado. Ah, ter o um rebanho é mais complicado. Ah, eu não tenho um lugar aqui que tem uma pista grande, não tem uma, um, um curral, uma estrutura... Então, tem vários motivos para não. Só que depois que você criou aquela ligação de alma com aquele cachorro e você descobriu que você pode fazer alguma coisa de pastoreio, então o bichinho já te mordeu, não tem mais volta. Então, o que, que eu recomendo? Procura dentro de um, de um raio que é possível para você criar uma logística para ir conhecer e aí essa pessoa vai te falar. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que te procurar aí vai explicar: olha, eu fiz isso aqui porque eu uso esse redondel dessa forma, esse 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 piquete maior eu uso para tal exercício, aqui eu não, eu, o teu paleté, por exemplo, que eu falo que foi uma adaptação mais rápida e mais eficiente que você fez. Então, quer dizer, a pessoa que te procurar, ela vai poder ver tudo aquilo que você teve que fazer para se adaptar. Olha, eu comecei a criar minhas ovelhas. No começo eu achei que era mil maravilhas, de repente uma ovelha apareceu, tem um problema disso, a outra pariu ali, aí tive que parar de usar ela, então eu só, eu só tinha cinco, agora eu só tenho três, eu só tenho quatro, então as coisas vão acontecendo, o, como o rebanho muda o comportamento, então, primeiro passo, conheci o Border Collie hoje, me encantei pela, pela internet ou pelo, por uma exposição que eu vi, agora tá difícil, não tem nem eventos, mas vi na internet, achei maravilhoso, o Sigo alguém no Instagram, no Facebook, seja lá como for, gostei. É, primeiro, que aquilo que te encantou, procura encontrar aquela pessoa, seja no virtual, seja no presencial, no virtual, porque, a ah, viu o Rafael Mello fazendo isso lá em Lagoa Vermelha. Beleza. É, ah, eu tô no, no, no Centro-Oeste, eu não vou, lá, não, não vou lá agora. Então, vou procurar quem está no Centro-Oeste. Aí ele procura ver as pessoas que tem no Centro-Oeste, ele vai conseguir achar e aí ele faz essa visita. Porque tem que se permitir, né, Grada? A gente vai ter que se permitir é, conhecer várias pessoas, né?
0: Sim. E Tá, beleza. Agora a, pe a pessoa diz assim, quero começar no pastoreio. É, minha família tem uma propriedade e tem um, um rebanho X lá. Aí o que, que eu faço?
1: Bora lá, então. Aí você vai definir o seguinte. Quanto eu estou disposto a investir? Peraí, eu vou assim, eu tô... Bom, eu não quero investir muito dinheiro na, no comprar um cão treinado, mas, mas, eu, mas eu tenho paciência para esperar recriar um filhote, de repente treinar um filhote. Então, vou procurar um bom filhote. Como que eu procuro um bom filhote? Aí, é aquele negócio, né? Você fala quem é pai, quem é mãe, quem... Então, vamos procurar isso. Hoje a gente tem essa facilidade, né? As pessoas que estão vendendo filhotes, por exemplo, vão te mostrar é, os pais. Se o um cara tem uma boa ninhada, porque ele, fez, porque ele escolheu fazer essa ninhada, não pode ser um abençoado igual o Huá, que fica latindo aqui no durante a live? <risos> e aí... Pode. É, ele sabe que, que, que eu ia falar dele. Então, é, aí o que, que acontece? Se a pessoa procurar ver isso daí, ó por exemplo, você tem o MEC você pode mostrar o Mac por exemplo, você, te, você fez uma, um acasalamento do Mac tem seus filhotes, a pessoa quer saber dos filhotes fala assim, ó, oh, por que você fez esse acasalamento? olha, porque eu gosto dessa característica eu gosto dessa característica o MEC tem, tem bons movimentos ele tem um drive com força, com leitura ele é intenso, ele tem velocidade ah, ele não não foge da situação então, peraí eu já sei do pai. A mãe, como é que é? A mãe é assim, assim. Ah, mas esse criador não treinou a mãe. Peraí, aí. Ele pode não ter treinado, mas o instinto, a habilidade tem. E se ele não... Ah, mas é uma cadela já de 4, 5 anos, não dá para mostrar no rebanho. Mas eu tenho outras linhadas. Olha, esse aqui é filho, esse aqui é filho. Então, não vou falar... Ah, tem que estar tá trabalhando. É que, geralmente, quando você vai comprar um cachorro e o cara não te dá desculpa pelo pai e pela mãe, você já tem uma situação... Mas de credibilidade, né? Que hoje você vai pegar as pessoas que, que criar então, é, um, é um, uma situação complicada porque é um investimento você ter o cachorro, você ter a cadela, de repente você tem a fêmea, aí você sai, viaja mil, mil quinhentos, tem pessoas que viajaram, 1.600 quilômetros para trazer uma cadela para cruzar, aí você gasta investimento, então, ninguém vai fazer isso daí se não for pensando num, num bom resultado. Então, eu, eu recomendo desse jeito. Tenho certeza que quando você foi procurar seu cachorro, você tentou entender quem que era pai, quem que era mãe, descobria as coisas. Então, ah, eu quero investir na propriedade. Se eu for é, querer rápido, o que, que eu faço? Eu tenho como investir um pouco mais? Vamos colocar que eu tenho como investir entre seis e oito mil reais para comprar um cachorro de três anos trabalhando. Entre dois e três anos trabalhando. Ah, ah, mas eu vou... é caro assim? Não, não é caro. Se a pessoa pegar um cachorro de três anos por esse preço, trabalhando o rebanho dela da situação que ela precisa, ela pode ter certeza que aquilo aí, quando ela diluir por mais 5, 6 anos de trabalho que ele vai dar, esse preço vai sair muito barato. Só que daí tem que investir no quê? Na capacitação de quem vai conduzir. Exatamente. E aí eu falo para qualquer um, ah, o pessoal fala, mas como que vai, vai chegar facilmente? Na, nos 10 mil reais de valor. Estou falando de valores aqui para poder que as pessoas vezes, querem saber o que, como é que funciona. Porque para você, ou vou ter que me deslocar para fazer um curso, vou ter que me capacitar para conduzir, ou vou ter que assistir vários vídeos, procurar uh, quem vendeu o cachorro para mim para me orientar. Esse é um ponto que é muito bom, que sai barato, que a pessoa que te vende um cachorro treinado vai te passar a instrução. Mas quando você compra um cachorro treinado, você tem que fazer o quê? Adaptação, condução e manejo. Quando você compra um filhote, qual que é a minha recomendação? Fazer o que você está fazendo. Você está investindo aquilo que você investiria num cachorro treinado na tua capacitação para treinar os seus cães. E aí, ao longo desse período, você pode gastar o valor de um cão treinado. Só que cada cão que você treinado ali para frente, você dilui aquele valor do investimento inicial e vai diluindo, né? Sem falar que é o seguinte, né? Nesse caso, você não tem que fazer adaptação você não tem que fazer condução, a única coisa que você precisa fazer é estabelecer o seu tipo de manejo. Então, a pessoa quer colocar na propriedade, ela só tem que tentar entender o nível de investimento e o tempo que ela quer. Se ela tem pressa de começar, procura um cão treinado. Lembra que vai ter que fazer um curso para poder aprender a fazer a adaptação à a condução e o manejo. E se ela tem paciência, eu quero conhecer o processo, eu quero recriar meu filhote e tudo mais. Aí ela vai recriar. Depois ela vai escolher. Olha, vou mandar para um profissional, porque eu não tenho tempo. E aí vai chegar no... no na verdade, vai passar daquele valor do pão treinado lá atrás. É, ou ela pega, a pessoa pode escolher e falar assim, olha, eu ia gastar quanto? 4 ou cinco mil reais para treinar um cachorro meu do jeito que eu queria. Eu vou gastar esse dinheiro me capacitando. Dá para fazer uma quantidade absurda de cursos? Mas eu recomendo para todo mundo o seguinte, ó. Vou gastar isso aí, vou fazer uma viagem para passar um final de semana ah, treinando com fulano. Fulano, você me dá uma clínica? Beleza? Vai lá, pega o cara que você viu na internet, gostei desse, desse treinador, por exemplo. O cara, eu falo, tem o Diego, tem o Pacheco, tem o Rafael, tem a Grave. Por exemplo, pro pessoal que tá começando, não tem segredo. Por que que eu recomendaria você para começar, para passar pra uma pessoa que tá começando? Por Você está com todas as superações, dificuldades da situação na cabeça. Agora, você acabou de passar por isso, você está construindo nessa fase. Então, você vai fazer o seguinte, aquilo que para quem já está 15, 16, 20 anos mexendo com isso, é óbvio, e às vezes passa de forma superficial, não intencionalmente, mas porque parece tão óbvio, mas não é assim para quem está começando. Então, por isso que eu acho que é tão importante para todo mundo, eu falo, todo mundo que está ali no PEC, o né, pessoal que está dentro do Extreme, mas está no Evolution ali, principalmente, que vem trabalhando nesse tempo, que é o seu caso, o caso do Bueno, da Luísa, da Mariandra, que estão passando pelo processo agora, a habilidade que vocês vão ter para poder incluir essas pessoas novas para entrar no caminho é muito maior. Porque quando a pessoa pensar que a pergunta dela... Poxa, acho que a minha pergunta é boba... Porque deve ser um negócio tão fácil... Você vai saber que não é boba... Aquela pergunta é exatamente a que ela precisa fazer... Então só para... Tudo isso que eu falei é para é, chegar num ponto só... Se está com pressa... compra um cachorro treinado... Dentro de quatro meses... Se a pessoa se dedicar... Ele está com o manejo implantado e o cachorro na mão... Se não tem pressa... Quer curtir o processo... Quer se capacitar... Começa com um bom filhote... Aí pega o seguinte... Primeiro pensa... Pega, pensa no indivíduo... Eu gostei do indivíduo... Ah, gostei do pai... Gostei da mãe... Quando é um filhotinho novinho... Gostei do pai... Gostei da mãe... conversei com uma pessoa ou outra... As pessoas vão se informar... Inevitavelmente as pessoas vão conversar com muita gente... Eu não gosto de conversar com muitos... Quando era assim... Para escolher o meu... Porque... Você chega num ponto você começa a querer validar a sua escolha, e aí não é a sua escolha. Porque você pergunta para 10 pessoas sobre fulano e ciclano. Aí você tem 4 que gostou, 3 que não gostou, mais dois que gostou do outro e tal. Aí você fala, espera aí, esse aqui mais pessoas gostaram. Aí você vai e compra aquele. Aí as pessoas que gostaram daquele não tem nada a ver com o teu perfil. Às vezes você, a, o, as pessoas que gostaram do que, do que elas gostaram é um cachorro que vai dar um extremo trabalho para treinar e você não tem condições nem tempo, nem o seu perfil de ter que ficar enfrentando condução, porque quem gosta, por exemplo, no caso, o teu perfil bate com o do porque é o seguinte, não faz diferença para você toda essa intensidade dele, toda essa velocidade, toda essa garra. Para você, você gosta, você aprendeu a gostar. É claro que quando você pega um border collie diferente aí, a gente vê que as coisas fluem de uma maneira muito simples, porque para você é até, é até engraçado você poder incentivar um cachorro aí, né? Porque geralmente você tem que estar tá botando freio. Aí quando você pega um, você, quando você pega um que você tem que tocar, tá rédea e tocar, é até engraçado, é uma situação diferente, né? E... É o caso Mas... da
0: Viva, da Brava, que vieram aqui, da própria Sina, da
1: Luiza. Exato, eu, tive eu acho. Que pedi,
0: pelo amor de Deus, vai, 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 vai.
1: E, e até engraçado, porque quando a gente começa a trabalhar em cima desse perfil de, de, de cão, a gente se identifica. Eu durante, eu, durante quase 10 anos, eu só tinha esse perfil de cão. Aí, quando eu peguei um perfil diferente, que me dava condição de fazer... Aí eu vi o quanto tempo eu tinha investido numa situação em que eu não estava pronto para mexer naquele momento. Hoje eu pego esse perfil de cão e eu converto a situação para trabalhar comigo numa situação. Eu consigo fazer conjunto. Antes não, antes era... Eu, eu costumava dizer que o seguinte, era assim, era... Eu contra o cachorro, porque eu colocava no meio naquela né, situação de roda-roda... Dá
0: nome! Dá nome, Eder! Dá nome pros cachorros, o pro pessoal que, que tá conhecendo agora. Dá nome! Qual que era mais contra e qual que... Qual que
1: foi que começou a facilitar para o pessoal que não te acompanha? Porque a gente... Não, não, não eu, eu vou pegar... De, 2000 e, de 2000 e, 2003... 2003... 2004 eu comecei, quer dizer, 2004. De, de 2011 para trás... De 2011 para trás, com exceção de uma cadela que eu tive que chamava MEG, uh, Hulk, oeste Radar... Tive um outro, um, um outro radar, um radar do Adonis. Mas eu tive uma infinidade de cachorros ali, com nomes esquisitos, que o povo me conhece por nomes esquisitos. Todos estão lá nos campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros. É, minhas cadelas, a, a, a Kendi, a Pune, todos os bichos que enfrentavam na condição. Quando foi que entrou o Bacaru na jogada, que entrou em 2010 para 2011, que 2011, Bacaru entrou na jogada, mudou toda a história. Porque daí feio um, um tipo de cachorro que fez subir de nível. Porque ele tinha... Eu falo que ele foi é, o divisor de águas para mim porque ele me pegou com a menor quantidade de, de instrução, de, de, de sabedoria mesmo de trabalhar no pastoreio. O que eu tinha era muita prática, um serviço muito rústico. Fazia as coisas acontecer meio na marra, né? E... Quando eu peguei ele, ele trabalhou num nível muito alto. Tanto é que eu tinha cachorro de 5 anos, é, que corria ranche ainda, na marra. Foi correr open com 6, 7 anos. E o bataru com dois e pouquinho, corria open. Foi, foi para o Perfil de cães. Agora voltou, Grazi. Acho voltou, que voltou. 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 Então, aí quando entrou o Bacaru, eu vi que tinha um outro mundo na genética. E dali pra frente começou. Veio Bacaru, em 2013 foi um os resultados melhores que eu tinha, em 2014 eu perdi ele. Aí falta de experiência, a gente é acostumado tratar de uma coisa. O problema era a erliquiose dentro do São Paulo, Mato Grosso do Sul, eu morava em Campo Grande na época, e tratei de erliquiose e meu cachorro tinha babese. Acabei perdendo meu cachorro. Mal saiu o bacaru, entrou o Jay. Quando foi em junho de 2014, eu fui buscar ele, é, que estava com o Sérgio Magalhães, mexendo com ele para mim, e foi quando eu levei o voar com seis meses de idade lá para o Diego mexer. Estão dando o nome para cachorrada aí mudou. Eu peguei o Jamie em, em junho. Em novembro eu fui campeão brasileiro com ele. Ah, o Ruá, eu peguei ele seis meses depois. Eu deixo, o Diego pegou ele com seis meses de idade e me entregou com um ano. Eu peguei ele e fui para mexer. E aí foi a sabedoria que eu falo, quando a gente aprende a situação. É, ele já tinha potencial para correr prova e correr bem com um ano de idade. Só que eu sabia que aquilo não estava maduro. Então eu deixei de exigir aquilo e eu peguei ele e passei o ano de 2015 trabalhando com ele. A única coisa que eu fazia com o Roar era trabalhar. Ele fez manejo de todas as provas que eu fui, eu usei ele no manejo. Inclusive no, no Brasileiro de 2015, eu passei... É, Praticamente, assim, os três dias das competições com ovinos, eu passei fazendo manejo com ele. Então, a situação foi, assim, desenvolvendo também, para mim, o que, que é a metodologia que eu acredito, né? Tanto é que a gente fala muito disso, né? Um propósito de treinamento. Então, quando você vai escolher um cachorro, eu penso assim, é, pensa bem no teu perfil, quem vai começar hoje, Tentar identificar qual o meu perfil. Se a pessoa anda a cavalo, independente de ser domingueiro ou não, se a pessoa anda a cavalo, é uma boa associação. Por exemplo, olha, eu ando a cavalo, mas eu preciso de um cavalo bem manso, que eu não precise ficar pegando na rede, que ele tenha controle de velocidade, que ele só vai avançar se eu tocar. Então, eu já sei que quando eu for mexer com o meu cachorro, eu posso pegar um cachorro mais técnico, um cachorro com mais controle natural, né? Que tem um controle natural, que, eu, que a pessoa possa pedir para ele avançar, ao invés de ter que ficar pedindo para ele brecar. E se a pessoa já é aquela uma pessoa, se é uma pessoa que anda a cavalo e já gosta de tocar, botar para derreter mesmo, pode pegar um cachorro mais para frente, um cachorro que vai avançar, porque essa pessoa já tem esse perfil de saber que tem que segurar, tem hora que vai passar do ponto e tudo mais. Então, identificar. Primeira coisa, identificar. Ah, mas eu nem ando a cavalo e nunca mexi com cachorro. Aí vem aquilo que eu falei no começo, que é o mais importante. Vai visitar quem está trabalhando. Tenho certeza que qualquer pessoa que for aí, você vai deixar trabalhar com seu cachorro e vai falar, olha, eu tenho esse desse perfil. Isso. Aí eu tenho outro desse perfil aqui. ó. A pessoa pega e vai... Um vai se apaixonar por um, o outro vai se apaixonar pelo outro. E aí, pelo menos, a pessoa começa a ter essa experiência, né? A única coisa que eu não recomendo para começar é no, no calor da hora, na emoção, sair e comprar o primeiro cachorro que vê pela frente.
0: É, e aí dentro disso, acho que é bom colocar... É, que tem muita gente nova aparecendo aqui, sempre. É, lembrar que nem todo Border Collie pastoreia, né? Que, assim, pra gente já tá uma coisa óbvia, já tá uma informação... Né, que a gente já vive com isso com essa informação tranquilamente, mas assim é, a linhagem é uma coisa absolutamente determinante nesse universo,
1: né? Eu, eu vou te falar uma experiência própria, né? É, eu devo a minha trajetória dentro do pastoreio uma border collie que não valia uma pipoca. Ela foi a do coração durante muito tempo. Depois eu não estava tanto com ela no coração não, mas ela que ela que, que eu eu fiz
2: Três cursos. Todo tipo de loucura, mas não queria o rebanho. Ela passou a circular, ela passou a parar por conta da obediência. Mas, na minha cabeça, se fosse preto e branco e filudinho... Era border collie. Até que um dia eu peguei um amigo meu, assim, que falou numa... Tem pessoa que tem uma habilidade natural e um talento pra falar pra gente, né? E eu perguntei pra ele o que, que ele achava dela. Aí ele falou pra mim assim, você quer a verdade ou só o que você quer escutar? Eu falei, eu quero a verdade. Ele falou, faz sabão. Aproveita que tá gordinha. Mas assim, ele falou, você gosta dessa... Você pega e deixa ela aí na sua casa para ser tua cadela do quintal, tua cadela de passear com você e tudo mais. E, mas você desiste dela para o pastoreio, porque ela não tem nenhum instinto, ela não tem nada. E foi eu tinha ganhado naquela época. Eu era ainda aqueles que acreditavam que se troço era tudo cachorro, era só dado. Isso foi em 2000, pouquinho antes, de... finalzinho de 2003, começo de 2004. E aí foi que aconteceu a porque Eu falei assim, mas então como é que vai fazer? Eu peguei um cachorro depois, é, comprei de um amigo meu chamado Alessandro de Andrade, o Frank, correu bastante tempo prova, e em seis meses eu fui vice-campeão paulista com esse cachorro. De tanto que eu tinha me preparado, por isso que eu falo que eu devo aquela uma que não, que não servia para o pastoreio, porque o tanto que eu tentei trabalhar ela, me serviu de escola... Porque quando eu peguei o outro, as coisas simplesmente se encaixaram, porque ele correspondia. Então, não adianta. Vai procurar aquilo que nós falamos ali. Descobre quem que é o pai, quem que é a mãe do cachorro. E se a pessoa for uma pessoa que, de repente, fala assim... Que tem gente também que não gosta de começar de qualquer jeito, né? Hoje a gente ainda tem vários várias pessoas, não é sempre, porque quem tem boas linhadas acontece igual o Dick Hopper falava pra, pra gente quando ele vinha pra cá tem ninhada que o cara fala, como é que eu escolho um filhote ele falava assim, ó fecha o olho, põe a mão lá dentro e pega um porque não tem como saber com um cachorrinho de 45 dias qual que vai eu, eu conheço muita gente que fala que conhece na ninhada assim é, e aí e infelizmente essas pessoas que eu conheço, que falam que conhecem na ninhada de 45 dias, não tem resultado com o pastoreio. Você entendeu? Por quê? Conhece um cachorro que ele gosta daquele tipo de comportamento. Vai ter um estilo, vai ter um instinto e tudo mais, mas só vai até uma fase. E quando a pessoa não desiste do cachorro, você pode ter pegado, por exemplo, o meu melhor cachorro foi descarte da ninhada, que é o Roá. Até 2007, 2017, até, dois, até 2017, quem escolhia minhas linhadas era quem comprava. Eu tirava no máximo, sempre foi assim, duas linhadas no ano. E aí, com qual, qual que eu vou escolher? Não, o que sobrar é o meu. E sempre eu acabei ficando, tanto é que os meus cães, agora que eu tenho um cachorro e uma cadela, que tem tamanho de border collie de verdade. Os outros é tudo mini, né? Por quê? Porque ia ficando humildinho, daninhada, ah, as pessoas gostavam do mais. E até, um, até dois anos atrás, é, empório dos cachorros mais feio do Brasil estava na minha casa. Porque, justamente, o pessoal não queria os, os feinhos, né? E... Só que também fez assim. Eu falo que a natureza é muito justa. Porque já que não tem beleza nenhuma, colocava uma habilidade absurda ali dentro. Então eu acabei conseguindo assim, bons cães e bons resultados. Mas o que eu vou recomendar? Procura saber quem é o pai, quem é a mãe. E principalmente, né? Quando for comprar, vê se quem está te vendendo não está querendo vender uma coisa que não existe. Né? Porque a pessoa, quando ela começa a fantasiar demais, tem que ser realista. Eu falo para as pessoas: filhote é, é igual o outro, né? Pode ser um sonho que vai se realizar e pode ser um sonho que vai virar um pesadelo. Então, é e aí as pessoas perguntam assim: é, qual daninhada que vai ser o campeão? Eu falo bem claramente assim: se eu soubesse, eu não ia te vender, eu ia segurar para mim que eu também quero. Então é, vou ver. Ó. Quando eu faço um acasalamento dos bichos de casa, eu gosto de fazer o quê? Eu seleciono aquilo que eu quero para mim. Eu falo, ó, isso aqui, por quê? Porque teve um período da minha, da minha trajetória no pastoreio que eu acabei tendo que ficar com tudo pra mim. Eu fazia assim, a pessoa me pedia um acasalamento, eu achava muito engraçado isso, porque eu falava assim, meu, eu devo ter uns três certificados de tonto pendurado na parede, que é assim, a pessoa pedia pra mim, ô Edinho, coloca esse cachorro com tal cadela lá, que eu quero um filhote. Aí já pegava e se empolgava, falava para um amigo, falava para o outro: Ó, nós três ficamos. Eu falava: a ninhada vai nascer cinco filhotes, seis filhotes. Beleza, eu gosto de ficar com metade da ninhada, né? Para poder hum. ter a contraprova, saber como é que foi. Aí, beleza. Aí nasceu uma ninhada de nove filhotes. Aí já começava a ficar difícil. Quando eu ligava para falar: Ó, oh, tá desmamando aqui, vai escolher o teu e tal. E aí começava. Aí a mulher não deixa, mudou de casa. Já comprei, achei que não tinha. Então, é, eu acabava tendo que ficar com aquilo por muito tempo. Foi uma coisa que eu não escolhi. Na verdade, eu fui influenciado. Isso aconteceu em 2007, 2008 aconteceu também. E, e desde então me ensinou uma coisa muito bacana na seleção. Que é assim, eu só vou acasalar aquilo que se eu não vendesse nenhum, eu ficaria satisfeito com a decisão que eu tomei. Então a gente tem hoje aqui no Brasil, em qualquer região que tenha border collie, nós temos pessoas fazendo ótimos cães. Então, outro dia me perguntaram por que, que eu estou fazendo um cadastro, né? Porque nós vamos começar o 21, né? E aí eu estou fazendo um cadastro. Por quê? De repente a Grazi tem um cachorro aí, um filhote à venda, e alguém que está dentro do centro-oeste, perto de Brasília, vai fazer o curso e essa pessoa não tem um cachorro. É claro que eu vou indicar para essa pessoa pegar o teu cachorro. Sim. Aí o cara fala assim, ah, mas eu gosto porque o fulano é filho de tal cachorro. Ele tem que entender, eu hoje entendo isso, eu gosto de passar isso para as pessoas, libertar as pessoas dos rótulos. Sim. É claro que tem cães que vão agregar para a plantel, para quem, tá quem quer criar e tudo mais, já tem a comprovação, de genéticas que dão certo com tal cachorro e com tal cachorro. Mas para quem quer um cachorro de trabalho, é o primeiro cachorro, não está pensando em criação, tem muita gente que não está pensando em reprodução. Procura um bom cão de trabalho, não se preocupa com essa situação. Hoje nós temos um registro genealógico, seja o que tiver, se tiver, o a, algumas pessoas têm o American Border Collie, outras pessoas ainda têm o CBKC, se o CBKC tiver na genealogia, Cães de trabalho e bons cães de trabalho. Você consegue ter informações ali, mas eu recomendo o quê? Associação Brasil Border Collie. A pessoa entra lá no BBC Registro hoje, ou oh, eu quero um filho, vou, 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 vou falar do meu peixe agora, por exemplo. Eu quero um filho do Ruá. Então ele entra lá no Studbook da BBC Registros e ele vai colocar lá, por exemplo, o Ruá dentro pesquisar por cão Aí ele vai achar o nome, vai achar o rua e vai entrar no pedigree do rua. Ele vai colocar lá descendentes. Aí ele sai nos descendentes, inclusive sai dos resultados dos descendentes. Então a gente tem uma situação, por exemplo, vai pegar o registro do cachorro do, do Charley, que é o Boy, Vai entrar lá no registro, inclusive o Charley é o cara que está dando pontapé inicial para outra coisa nos registros da BBC, que no teu caso, que mora no Centro-Oeste, mora no Distrito Federal... É, o pessoal dá muita importância nisso e a gente está conseguindo fazer isso agora, que são todos os exames, né tá fazendo exames de... de por exemplo, o, o Charley está fazendo, inclusive, exames de audição, para ter um teste específico para saber se tem o gene da surdez ou não, aí exame de olhos, vai ter DNA, então pega lá o boy, o boy tem o yankee, que foi campeão brasileiro, tem, tem toda a situação assim. Então o cara quer saber de um registro desse, é ali um bom lugar. E às vezes assim, o que mais eu recomendo? Vai comprar? Vou treinar com a Grazi. Vou perguntar para a Grazi. Ô Grazi, eu queria comprar um filhote. Tem esse, esse e esse. Você me recomenda algum? Aí, por exemplo, aquele que você conhece, e como hoje você tem contato com, com, a, com a grande maioria, talvez muito poucos, você não tem um contato direto dentro do, do universo do pastoreio, a pessoa pode te perguntar e você vai falar. Você vira para mim e fala assim, Éder, você conhece esse cachorro? Olha, Grazi, esse daqui eu conheço. Aí ah, esse que você está falando aqui eu não conheço, mas fulano é criador. Aí te passa o contato, a pessoa vai falar, e aí você começa a fazer o quê? É justamente isso, é dar uma consultoria para a pessoa para não entrar errado. Porque a pessoa que entra errado, mesmo que a paixão tiver muito grande, se ele tomar muito na cabeça, ele vai acabar ou desistindo ou pelo menos diminuindo, né? Ele tira o pé do acelerador. É. Que foi uma coisa que eu achei muito bacana dentro do, do, do nosso projeto do PEX, foi justamente isso, né? Tinha gente que tava com o cachorro já parado, né? Já tava, tinha desistido de mexer com alguns cães, e ao longo do período voltou a mexer e tá aí fazendo a coisa acontecer. E, e
0: aí, pensando nessa ideia do começar. É, hoje, se digamos, tá, eu moro é, na cidade, mas eu quero começar ainda assim. Eu vou, vou montar aqui um, um cantinho para treino no meu, no meu terreno. É, que, que bicho pode ser para eu começar a tocar esse, esse treinamento? Bom, nós tivemos, nós tivemos uma experiência com
2: o pato aí que eu achei um maior um barato, né? Porque Ótimo, a pessoa pode ter, eu falo, o pato é um galinheiro. E você trata no milho, né? então é muito mais simples de você, de você fazer a coisa acontecer para exercitar. É claro que você vai ter que levar num no, no rebanho de ovelha sempre que você puder, num lugar maior e tudo mais. Mas aquele teu condicionamento, até aquela situação hoje, é, eu acredito que hoje nós, nós vivemos o um melhor momento em relação à informação para desbloquear as pessoas de que precisa ter a condição ideal na verdade precisa de uma decisão ideal, né? Que a decisão te leva à ação, né? Ah, ovelha mesmo. Se a pessoa, não, não sei como a pessoa mora num apartamento e tudo mais, mas se a, e aí ela vai ter que procurar uma chácara e procurar alguém mais próximo, que aí eu não sei qual distância que você está do grande centro, mas de repente a pessoa com, com 25 minutos, meia hora de deslocamento consegue enxergar em você. E aí...